0: Всем привет, друзья! Это 100 золотых советов для розницы. Программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития смотрите, чтобы слушать и действовать конкретно для достижения результатов. Мои ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, коллеги.
0: Вот есть некий магазин X, и у него есть угу. некий пул поставщиков. Вот и мучается он, бедненький. Давайте подскажем ему, как ему улучшить его текущие конкретное отношения с поставщиками? Что нужно для этого делать?
1: Ну, мы э, говорили в прошлом подкасте, да, про то, что для того, чтобы у нас были хорошие условия, нам нужно сформулировать требования или условия, на которых мы сотрудничаем с поставщиками, ну базовые какие-то. И я давала рекомендации про то, что необходимо, ну, можно в зависимости от товарных категорий, от того, как, как устроен рынок того или иного товара, то ну, той или иной отрасли, ну, они могут отличаться эти условия. Это первое. А вторая рекомендация, что у нас должны быть плановые показатели. Ну, то есть это я сейчас про точки опоры, на что мы опираемся на плановые показатели по товарообороту, по доходу вообще на квадратный метр на товарную категорию плановый процент оценки, то есть ориентир, с которыми мы сравниваем планы и факт. Да? Это такие и, столпы. Да? А третья история про то, что... А, теку... Условия, на которых мы работаем, должны быть оптимальны. Оптимальны, то есть соответствовать рынку, мы должны вписываться в рынок. И в то же время... Ну, то есть, базовые правила, да, то есть, ну, как, не то, что написано, там, нам нужно 5% или 10%, да, а, ну, то есть, прям вот, ну, как наша Библия торговая, мы вводим в ассортимент только те товары, которые нужны нашему потребителю, ну, то есть, востребованы, эксклюзивные, сезонные товары, то есть, эксклюзивные нам товары дают что? Они дают отличие, то есть, являются магнитом, что привлечет к нам покупателей? Сезонные товары позволяют нам зарабатывать маржу дополнительную и давать комплексные предложения нашему потребителю. То есть это критерий, по которому мы подбираем свою ассортиментную матрицу. Оптимальные условия позволяют нам выставлять конкурентно розничные цены и получать доход, то есть выдерживая процент наценки. И вот это правило, оно также получается базовое, то есть должны соблюдаться как необходимые достаточно, то есть все эти три критерия. У нас розничные цены конкурентоспособны, мы получаем плановый доход и выдерживаем процент наценки в рынке. Ну, то есть нет такого, что, допустим, на рынке средняя оценка 20%, а мы, выставляя, допустим, там, в цену вровень с конкурентами на ну, нашего размера, зарабатываем 5%. То есть это такая математическая, прям только математическая история. А наши продажи обеспечивают нам наши плановые показатели по товарообороту и по доходу. А у нас... Много поставщиков, которые дают по бюджетному продвижение. То есть мы продвигаем товары поставщика и свою торговую точку, в том числе и за счет своих партнеров-поставщиков. И отсрочка платежа это очень важный критерий, соответствует оборачиваемости товара. Он, вот, это очень важный критерий, потому что ну, я, когда прихожу в проекты, ну, в 80 случаях У нас залежи товара, ну, у нас, я имею в виду, у моих клиентов залежи товара, да, то есть который лежит, и и получается, что, в общем-то, возможно, там в в общем контракте совпадает, да, но если собрать вот такую вот ну, солянку сборную, то есть множество позиций, которые ну, тянут магазин вниз. И первый уровень мы проверяем оборачиваемость товаров в контракте – и во втором, втором уровне мы смотрим оборачиваемость по, ну, по позициям вообще и э, ищем резервы, у, ну, то есть у кого оборачиваемость лучше, ну, и выводим те товары или ну, там, меняем систему работы с товаром, с, оборачиваемость, которая нас не устраивает. А я в следующем подкасте еще расскажу, как договариваться с поставщиками, ну, один из лайфхаков, как договариваться с поставщиками на модель выстраивания отношений, вот когда вот, ну, там есть засада с да, то есть, то есть это связано с, с принципом построения партнерства. И отвечая на, скажем так, тот вопрос, который мы поставили ключевым, как улучшить, да, я готова дать пару рекомендаций ну, прям, ну, то есть способов улучшения условий. Получается, что по большому счету мы работаем над снижением себестоимости закупаемого товара. Это первый блок. Второй блок мы делим с партнером расходы на продвижение торговой точки и товара. И мы, третий блок мы делим с партнером интерес по развитию товарной категории. Ну, bueno, грубо говоря, если мы дверной магазин, да, то есть, и мы там сеть из какого-то количества э-�도 магазинов. Мы говорим о том, что вот нам нужен, допустим, эксклюзивный контракт на определенную территорию, и мы вот работаем с этим брендом, либо наши условия, вот исходя из той конъюнктуры рынка, должны быть лучше, чем у наших, ну, у других игроков. Здесь вот, ну, тоже можно поиграть. Так вот, первый способ снижения себестоимости закупаемого товара, это про что? Мы получаем скидку, то есть просим скидку в цене, мы просим как вариант удешевления упаковки, фасовки, маркировки, ну, то есть всю эту историю перекладываем на поставщика, то есть либо товар приходит уже такой, либо если товар не такой, а нам приходится фасовать, ну, допустим, печеньки, да, там вот в коробках они приходят, мы же покупатели отдаем печеньки ну скажем так в пакетах да, или в лоточках и соответственно если мы посчитаем а, затраты по данной товарной категории которые идут на упаковку то есть можно говорить а, либо а, о снижении цен, цены цены а, ну, о скидке да а либо о том что поставщик привозит там пакеты или лотки то есть ну либо привозят продукцию в лотках по той цене, которая ну, для нас актуальна. А тут уже включаются те ценовые условия, про которые мы говорили. «Перенос стоимости доставки логистической составляющей на поставщика» вот, работа напрямую с производителем, контракты с производителем и получение у дилера цен производителя. Это возможно даже у небольших магазинов. У меня несколько клиентов есть прямые поставки, ну, от, от производителя. Это, правда, не продуктовая группа, но и в продуктовой группе это тоже вполне реально. Но особенно если вы найдете небольшого производителя, который делает качественный, хороший товар тоже выход для крупных компаний это решение ну сетевых это вот частные торговые марки выпуск эксклюзивного товара и это тоже решение оно активно используется и федеральными сетями и международными сетями это вот тема для сетевых для сетевой розницы очень актуальна эксклюзивные торговые условия это могут быть кредитные условия, да, то есть э, товар в кредит или подреализацию, почему нет. Тема вот закупочных альянсов хорошо работает, И не только там совместные закупки у мамочек, да, а есть закупочные альянсы, которые позволяют получать разрозненным, то есть выступать как закупочный союз разрозненным предпринимателем и получать все условия, ну, допустим, вот в Пензе есть такая сеть магазины моего района. Это разные ИП, у них абсолютно разные, то есть юридические лица, там, и ИОшки. Это несколько собственников на каждой торговой точке, свой управляющий и менеджер, принимающий решения по ассортименту, но порядка 30%, если я не ошибаюсь, контрактов, крупных контрактов ведутся как совместные закупки. И для покупателя этот бренд звучит как магазины моего района. Вот, поэтому вот... Способов много, да, улучшать условий. Скажем так, один из значимых способов – это, в смысле, это переговоры. То есть можно долго говорить, что делать, нужно просто выходить, формулировать свои ожидания, выходить в переговорную кампанию и не бояться расставаться с теми поставщиками, которые не выдерживают, не дают нам желаемых результатов, то есть искать альтернативу и замену.
0: Это как бы со схода определить, что условия можно оптимизировать. Но, наверное, нет таких условий, которые нельзя было оптимизировать. Но вот самые-самые плохие, вот как гвоздь в ботинке, Наверное, он о них знает, сам-то владелец. Да, Да,
1: ну вот, допустим, вот у меня сейчас клиент, который небольшой розничный магазин, он закупается у крупного э, оптовика. Он не просто региональный оптовик, а он федеральный оптовик, в топ-10 входит оптовиков. И у этого оптовика еще своя розничная сетка. То есть он закупается, ну, грубо говоря, ну, в лобовой конкуренции с розницей. Ну, с розницы своего поставщика. И поэтому, что по цене он не, ну, не, ну, не конкурентоспособен. И, в принципе, он уже понимает, что в ближайшее время, там, ну, год, максимум два, ему могут вообще закрыть отгрузки на ну, определенные виды товара. И он постепенно те товары, которые... Ну, которые для него ключевые, переводит на других поставщиков и выводят на прямые контракты. Да, у него объемы небольшие, но он работает в деньги. Ну, то есть он, он работает ну, по предоплате. И да, там у него наценка, может быть, ну, не такая, как хотелось бы, ну, ему в том числе, но он очень устойчив в плане того, что у него гибкий график поставок, то есть он за счет, ну, за счет того, что берет на себя, ну, скажем так, вот эту тягомотину, связанную с приемкой товара, с накладным, ну, то есть какую-то работу, ну, ну скажем так, затратную берет на себя, но ну, и вкладывает деньги, ну, фактически, получается, он по ну, предоплате без работает, и закупается он чаще, но это позволяет ему не, не покупать то, что не нужно, это позволяет ему быть устойчивым. Так вот, и даже в такой ситуации на жерновах, да, то есть он выжив... пока выживает, мы сейчас вот э, планируем план Бробороса по развитию. То есть сейчас показатель у нас дает рост, место падения последних двух лет. То есть мы растем сейчас ищем способы для развития ассортимента, поиск ниши, вот скажем так. Поэтому вот ничего невозможного нет, а главное понять, кто ты, как ты, и как ты будешь в в этом океане, реке жить. То есть найти свое место под солнцем, в воде и иметь свою позицию принципиальную в тех условиях, в которых ты работаешь.
0: Итак, главное верить в себя и пожелаем вам, Наталья, успеха с вашим клиентом. Вот очередная порция оптимизма, за что вам благодарность. О том, что можно улучшать, оптимизировать любые условия с поставщиками. Кроме, и пробовать это нужно, такое вот заключение. Да? Вот Наталья Анатольевна в программе золотых советов для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Начните с того, что хотя бы... Пройдите инвентаризацию ваших отношений с поставщиками, а то и такого частенько не бывает. Вы не знаете, что у кого. Ну, Наверное, уж точно, наверное, не должно быть. Хотя...
1: Да, поверьте, сроки действия договоров, ну, то есть вообще найдите договора с поставщиками, почитайте, что там написано, может быть, у вас там вообще все неплохо, а вы просто об этом не знаете.
0: Окей, удачной оптимизации. Всем пока.
1: Пока-пока.